0: Hallo und guten Tag, wo immer Sie unseren Podcast heute hören, im Auto, auf der Arbeit, in der Küche, beim Sport, egal wo. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Brückentag, heute am 12. Juni. Mein Name ist Christoph Sochat und unsere Themen heute sind diese. Wir hören zunächst einen Expertentalk von den klugen Köpfen, unserem Berufs- und in Düsseldorf und Gelsenkirchen. Das ist spannend für Schüler, aber auch für Eltern, Lehrer und für Unternehmen, die Praktika anbieten und duale Studiengänge. Nach der Wochenvorschau gibt es dann die letzten Worte, diesmal mit Professor Clemens Fürst vom IFO-Institut. Was er uns sagen wird, das, wie gesagt, am Ende von diesem Podcast. Zu unserem ersten Thema. Soeben wurde der mint frühjahrsreport 2020 veröffentlicht. Darin wird deutlich, dass die Corona-Krise auch deutliche Spuren auf dem MINT-Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Die wichtigsten Befunde sind sehr erschreckend. Erstens, den Unternehmen fehlten im April insgesamt 153.000 MINT-Arbeitskräfte. Das ist ein Minus von 51%. Prozent. Zweitens, ein besonders starker Rückgang der Fachkräftelücke ist bei den stark mit der Produktion verbundenen MINT-Fachkräften zu verzeichnen. Ebenfalls fast 50%. Prozent. Die Lücke in den IT-Berufen bleibt mit 40.000 auf hohem Niveau. Die Beschäftigung im IT-Bereich nimmt stark zu. Und... Gerade der Bedarf an IT-Kräften im Bildungssystem wird in den nächsten Monaten voraussichtlich noch deutlich steigen. Ja, was sind die Learnings? Das dringendste Handlungsfeld, um den zukünftigen MINT-Fachkräftenachwuchs zu sichern, das ist das Bildungssystem. Die Erfahrungen der Corona-Krise zeigen, dass die Digitalisierung in Bildungseinrichtungen nun zügig angegangen werden muss. Die notwendigen Ausstattung muss sichergestellt werden, Lehr- und Lernkonzepte entwickelt und Fortbildung für die Lehrenden ermöglicht und vor allem auch wahrgenommen werden. Das sind die wichtigsten Ergebnisse aus dem MINT Frühjahrsbericht 2020. Zu unserem zweiten Thema in diesem Podcast, die berufliche Orientierung, wird immer wichtiger, da sind sich eigentlich fast alle einig, Schulen, Unternehmen, Eltern und auch Schüler. Und es gibt in der Region viele spannende Programme dazu, unter anderem werden sie durchgeführt vom Kluge-Köpfe-Team. Gerade haben die klugen Köpfe sich getroffen in einem Go-To-Meeting und einen Podcast produziert zum dualen Orientierungspraktikum. Da hören wir gleich rein in diesen Podcast richten sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler und deswegen werden sie gleich auch geduzt. Interessant ist das Thema, aber auch für Lehrkräfte und Eltern und für Unternehmen, die Praktika anbieten und duale Studiengänge. Und jetzt hören wir rein in dieses Go-To-Meeting. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu unserem Experten-Talk zum dualen Orientierungsprogramm. In einem Online-Meeting treffen wir heute Gregor Nachtwey, Leiter der kommunalen Koordinierung in Düsseldorf, Annika Funk und Eva Reimann aus unserem Standort in Gersenkirchen und aus Düsseldorf zugeschaltet sind Ilka Hüskes und Lisa Marie Schelig. Lieber Herr Nachtwey, wir sprechen heute über das duale Orientierungsprogramm und damit sprechen wir auch über den Übergang von der Schule in ein Studium. Wie wichtig ist für das Übergangsgeschehen in NRW das Thema Studienorientierung und wo ordnen Sie unser Programm ein?
1: Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Es ist ja schon eine besondere Erfahrung, hier einen digitalen Experten-Talk zu machen. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht ein paar Anmerkungen vorweg. Bis vor einem Jahr sprachen wir immer von Berufs- und Studienorientierung und heute heißt das einheitlich berufliche Orientierung. Aber damit gemeint sind Ausbildung und Studium. Denn ein Studium führt ja auch in einen Beruf. Aber studieren scheint bei den meisten jungen Menschen der Hauptwunsch zu sein. Ich habe dazu mal in die Statistik geguckt und hier ein paar Zahlen. In Nordrhein-Westfalen gibt es äh, rund 190.000 Abgängerinnen und Abgänger an den weiterführenden Schulen für jedes Jahr. 82.000 davon, machen in der Regel Abitur, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife und 70.000 davon sind Realschülerinnen und Schüler. Die meisten davon streben aber auch nach ihrer Schulzeit an der Realschule noch einen Bildungsgang in einem Berufskolleg an und wollen das Abitur machen. Das bedeutet mal in Zahlen von 190.000 jungen Menschen wollen rund 150.000 studieren. Aber was genau die studieren wollen, das weiß erstmal ein. Nur die Minderheit. Auf die Frage nach dem Studienberufsziel antworten nämlich viele Befragte: Ja, ich würde gerne erst einmal studieren. Berufliche Orientierung in Nordrhein-Westfalen, dafür wurde im Rahmen von kein Abschluss ohne Anschluss, dafür wurden sogenannte Standards festgelegt. Standards sollen ja sicherstellen, dass etwas nicht vergessen wird. Das Land hat diese Standards vorgegeben. Je nach Sichtweise und Schulform sind das zwischen 12 und 15 Elemente der beruflichen Orientierung. Die Studienorientierung ist dabei im hinteren Bereich angeordnet. Das entspricht ja dem, was man an Schule durchlebt. In der Regel wird ja erst im Sekt-2-Bereich das Thema Studium unter die Lupe genommen. Für mich stellt sich dann immer die Frage: Kommt das Beste eigentlich erst zuletzt? Und da muss ich ganz klar sagen: Nein. Es soll nicht so sein, dass man erst kurz vorm Abschluss mit den Überlegungen zum Studium anfangen soll. Im schlechtesten Fall ist das nämlich nicht selten erst dann der Fall, wenn die Abi-Klausuren geschrieben sind und man quasi in etwa weiß, wie die Abschlussnote aussehen wird. Aber studieren will gelernt sein, zumindest vorbereitet. Und dafür beginnt man damit spätestens mit Eintritt in die Oberstufe mit der Studienorientierung, nämlich mit dem Standardelement Standortbestimmung reflektieren der eigenen Berufs- und Studienwahlorientierung. Und hier hat man es bewusst bei dem alten Begriff Berufs- und Studienwahlorientierung belassen. Wir werden gleich etwas über das duale Praktikum hören und auch über das duale Studium. Auch Studienorientierung muss über Einblicke erfahrbar gemacht werden. Und zwar nicht nur Einblicke, wie ein Campus funktioniert oder wie man sich einschreibt oder den Ort mit der besten Mensa findet. Eine solide Wahl braucht auch praktische Erfahrung am Ort des späteren Geschehens. Noch drei Beispiele, dann bin ich auch fertig mit meiner Einleitung. Die späteren BWLer, die sollten schon mal in einem Betrieb gewesen sein. Wer Biologie studieren möchte, sollte schon mal gesehen haben, wie Menschen mit Biologiestudium eingesetzt werden und auch angehende Juristinnen und Juristen sollten erleben, dass Jura sich nicht nur vor Gericht abspielt, sondern in vielen Filmen eine große Rolle spielt. Kurz um die Mischung macht es eine ein ausgewogene Orientierung sowohl in Firmen und Betrieben als auch an Orten des Studierens und darum geht es ja heute in dieser Runde.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nachtwei für diesen ersten Einstieg in das Thema. Wir freuen uns, freuen uns jetzt auf Annika Funk und Eva Reimann aus Gelsenkirchen von unserem Projekt. Sie erklären uns das Programm und klären auch die wichtigsten Fragen. Kommen wir zur nächsten Folie. Frau Funk, was ist das duale Orientierungspraktikum?
2: Im
3: ja, Dualen Orientierungspraktikum sollen Schülerinnen und Schüler einen tiefer gehenden Einblick in das Thema Studienorientierung und Entscheidungsfindung erhalten. Ähm, Im ersten Schritt des Praktikums lernen die Schüler ihren Wunschstudiengang bzw. ihr Wunschfach an einer Hochschule besser kennen, indem sie bei Vorlesung Hospitieren, den Campus besichtigen, mit Studierenden und Dozenten ins Gespräch kommen und das Angebot der zentralen Studienberatung vor Ort nutzen. Mit der ersten Woche soll erzielt werden, dass man sich konkret mit dem Thema Studium auseinandersetzt und sich überlegt, ist Studieren überhaupt etwas für mich und mein Wunschstudiengang wirklich so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und um die Eindrücke aus der Campuswoche anschließend zu vervollständigen, folgt dann der zweite Abschnitt des dualen Orientierungspraktikums, in dem die Schüler ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum in einem akademischen Beruf absolvieren sollen. Das duale Orientierungspraktikum kann im regulären Praktikumszeitraum durchgeführt werden oder in den Ferien. Am besten bespricht man die Durchführungsmöglichkeiten direkt mit der Schule. Mit dem dualen Orientierungspraktikum hat man schon eine wirklich gute Möglichkeit gefunden, sich näher mit dem Thema Studium zu beschäftigen. Aber welche Informationsmöglichkeiten gibt es noch? Zum einen kann man das Angebot der zentralen Studienberatung nutzen und eine Liste mit den jeweiligen Kontaktdaten findet man beispielsweise unter der Website, www.studienorientierung-ruhr.de. Außerdem sollte man sich auf den Webseiten der jeweiligen Hochschule informieren und die Beraterinnen und Berater der Agentur für Arbeit um Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bitten. Die Internetseiten www.hochschulkompass.de und www.hochschulstart.de sind weitere gute Möglichkeiten, die verschiedenen Studienmöglichkeiten kennenzulernen.
2: Also wir werden sehr oft ähm, nach der Bedeutung der Begriffe Hochschule und Hochschullandschaft gefragt. Dazu muss man sagen, dass der Begriff Hochschule eigentlich ein Oberbegriff darstellt und die Hochschullandschaft in Deutschland aus Universitäten, Fachhochschulen, aber auch Kunst- und Musikhochschulen besteht. Diese unterscheiden sich letztendlich im Fächerangebot. Auf die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen möchte ich jetzt einmal kurz eingehen. Bestimmte Fächer wie zum Beispiel Medizin, Jura und Lehramt kann man ausschließlich an einer Universität studieren. Universitäten werden von vielen Studierenden besucht und arbeiten eher forschungsorientiert. Die Stundenplangestaltung an einer Universität ist relativ frei, sodass man den Stundenplan an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Für das Studium an der Universität braucht man das Vollabitur. Die Fachhochschulen an sich bieten ein kleineres Fächerangebot, oft aus den Bereichen Sozial-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Fachhochschulen arbeiten eher handlungs- und praxisorientiert und haben anzahlmäßig weniger Studierende am Standort. Die Stundenplangestaltung ist relativ fix, also so wie man das auch aus der Schule kennt. Und um an einer Fachhochschule zu studieren, reicht das Fachabitur als Aufnahmevoraussetzung. Ein weiteres Feld, was viele Schülerinnen und Schüler umtreibt, ist das Thema Einschreibung und Fristen. Und dazu muss man sagen, dass bei der Immatrikulation, das ist also der Fachbegriff für die Einschreibung, feste Fristen gelten. Für das Sommersemester ist das der 15. Januar eines jeden Jahres, für das Wintersemester der 15. Juli. Beides sind sogenannte Ausschlussfristen. Das heißt, danach ist ein Zugang zur Hochschule für das jeweilige Semester nicht mehr möglich. Bei manchen Studienfächern ist vor der Einschreibung ein spezieller Zugangstest erforderlich. Zu diesen Fächern gehören Sport, Medizin und Kunst. Wann der Zugangstest stattfindet, kann man jeweils über die zentrale Studienberatung erfahren. Ebenso muss man zwischen zulassungsfreien und zulassungsbeschränkten Fächern unterscheiden. Möchte man ein zulassungsbeschränktes Fach studieren, dann läuft die Bewerbung über einen dialogorientiertes Serviceverfahren beziehungsweise über die Webseite hochschulstart.de. Bei einem zulassungsbeschränkten Fach ist die Be ist es ist lediglich eine Bewerbung und keine direkte Zulassung zum Studium. Und der letzte Bereich, der gerne nachgefragt wird, ist der Bereich der Studienfinanzierung. Es gibt viele Möglichkeiten, das Studium zu finanzieren und man sollte sich frühzeitig auch mit dem Thema auseinandersetzen. Viele Studierende haben das Glück, dass die Eltern sie finanziell unterstützen. Man kann aber auch BAföG beantragen. Da sollte man sich einmal auf die Seite BAföG.de begeben und sich die Voraussetzungen durchlesen, denn man muss für den Antrag auch entsprechende Fristen einhalten. Man kann sich auch um ein Stipendium bewerben. Informationen dazu findet sich auf der Webseite stipendien -Lotse. Und die Hürden sind gar nicht so hoch, wie viele Schülerinnen und Schüler manchmal glauben. Alternativ kann man einen Kredit bei der kfw bank beantragen. Weitere Möglichkeit ist es, sich eine Nebentätigkeit zu suchen. Hierbei sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet.
0: Vielen Dank, Frau Reimann und Frau Funk für die Projektvorstellung des dualen Orientierungspraktikums. Wir kommen jetzt zu Ilka Hüskes und wir kommen zu einem etwas schwierigen Thema. Wenn ihr zum Beispiel unsicher seid, ob oder was ihr studieren wollt, oder wenn ihr ein Studium angefangen habt und dann merkt, dass es die falsche Entscheidung war, dann ist alles halb so schlimm. Das sagt Ilka Hüskes, unsere Expertin für diesen Impuls. Und sie erzählt uns jetzt ihre Geschichte.
4: Ja genau, also äh, meine Geschichte. Äh, ich habe damals auf Lehramt studiert, äh, Chemie, und habe kurz vor Ende meines Studiums gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Ich muss das leider abbrechen und das war mit sehr, sehr viel Angst von meiner Seite aus auch verbunden, denn das war immer mein Traum, Lehrerin zu werden. Und man kennt das ja, diese Mut zur Lücke, das gibt es beim Lebenslauf leider nicht. Das heißt, ich hatte auch ein wenig Angst davor, wie wird das sein mit meinem Lebenslauf, wenn ich da nicht die gerade Linie drin habe. Und ähm, da ich jetzt auch nicht wusste, was soll ich eigentlich jetzt anderes machen, wenn ich meinen Traumjob nicht machen kann, bin ich zur Arbeitsagentur damals gegangen, bei den Berufsberatungen und äh, habe mich da informiert, ob ich nicht lieber eine Ausbildung machen sollte. Und äh, der Berufsberater sagte aber sehr schnell zu mir, nee, äh, gehen Sie mal lieber noch mal studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann was ausgesucht, was ich äh, gerne studieren wollte. Habe mir diesmal auch die Prüfungsordnung und die Modulhandbuchbücher äh, durchgelesen. Das sind so, im, da werden kurz die Inhalte des Studiums skizziert. Das habe ich vorher nicht gemacht beim Lehramtsstudium und ähm, ja, habe mich dafür entschieden. Über Umwege bin ich dann letztendlich doch in, der, in die Schule gekommen, denn äh, durch einen Aushilfsjob bin ich dann bei der Stiftung pro Ausbildung gelandet und äh, arbeite dort jetzt mit Schülerinnen und Schülern zusammen an Schulen, an einem Projekt. Das heißt, selbst wenn man den eigentlichen Traum vielleicht mal zur Seite geschoben hat und sich umorientiert hat, ähm, kann man doch vielleicht auf irgendeine Art und Weise zu seinem eigentlichen Ziel kommen. So ist es zumindest bei mir doch noch passiert, dass ich jetzt vor den Schülerinnen und Schülern stehe. Studiergang wechseln, kein Problem. Wenn ihr jetzt selber auch ein wenig Angst davor habt, eine Entscheidung zu treffen oder gerade vielleicht auch in einem Studium steckt oder in der Schule seid und nicht wisst, was ihr machen sollt oder Angst habt davor, die falsche Entscheidung zu treffen, möchte ich euch gerne vier Tipps an die Hand geben. Und zwar der erste ist der Happiness-Faktor. Glück alleine kann nur aus dir selber entstehen. Das heißt, du bist für dein Glück verantwortlich und du solltest auch immer schauen, bist du glücklich mit dieser Entscheidung, die du triffst und auf dein inneres Bauchgefühl einfach ein bisschen ein hören. Bisschen ne? Das ist so das Wichtigste überhaupt, denn kein anderer kann dir Glück schenken. Die zweite, ähm, ja, der zweite Punkt ist Alternativen checken. Das heißt, wenn du dich für ein bestimmtes Berufsfeld also zum Beispiel entschieden hast, äh, zum Beispiel in den sozialen Bereich, kannst du da einfach mal schauen, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten? Welche Berufe gibt es, welche Studiengänge? Weil es gibt unzählige Berufe und unzählige Studiengänge, die uns gar nicht bekannt sind und die wir nur durch Recherche eigentlich auch ähm, herausfinden. Und da rate ich dir einfach mal, zur Berufs- und Studienberatung vor Ort zu gehen. Der dritte Punkt ist Abstand gewinnen. Wir vergleichen uns als Menschen mit anderen Menschen immer. Und das hat manchmal gute Effekte, äh, leider aber auch seine negativen Seiten, denn letztendlich kann keiner dein Leben führen und du kannst auch nicht das Leben von anderen führen. Und deshalb ist es immer ganz gut, davon Abstand zu gewinnen und mal zu reflektieren, auch die Erwartungen zu reflektieren, deine eigenen Erwartungen an dich oder auch von anderen die Erwartungen und ähm, das tut immer ganz gut, sich da mal von loszulösen. Und der letzte Punkt und durchaus auch der wichtigste Punkt ist: Mutig sein. Wenn du eine Entscheidung ähm, vor Augen hast, dann entscheide dich auch wirklich mit Mut dahinter, hab keine Angst davor. Es gibt rückblickend blicken zum Beispiel die Entscheidung, dass ich dieses Lehramtsstudium angefangen habe und auch dann abgebrochen habe, ist keine Falsche Entscheidung gewesen. Es war die richtige Entscheidung für mich, für mein Leben. Und auch wenn sie sich wie eine falsche Entscheidung angefühlt hatte, mit dem Mut dazu, das trotzdem einfach zu machen, bin ich jetzt viel glücklicher, als ich es wusste war in meinem Studium. Ich hoffe, die vier Tipps helfen dir weiter bei deiner Umorientierung oder bei deiner Orientierung ähm, zum Studium oder zu deinem
2: späteren Beruf. Und ja, viel Spaß dabei.
0: Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Wir kommen jetzt zum letzten Impuls in diesem Online-Meeting. Wenn man sich entschieden hat zu studieren, dann gibt es viele Möglichkeiten. Man kann direkt auf eine Hochschule gehen oder aber auch dual studieren in einem Unternehmen und einer Hochschule. Das hat zum Beispiel Lisa-Marie Schelig gemacht, die uns jetzt ihre Geschichte erzählen
5: ja, genau. Das habe ich gemacht. Und zwar, ich habe ausbildungsintegriert studiert. Klingt erstmal ein bisschen verrückt und auch irgendwie gar nicht nach Studium, sondern mehr nach Ausbildung. Aber genau das ist es. Denn ja, es ist ein gesunder Mix aus Ausbildung und Studium. Das heißt, man geht vier Jahre lang einen bestimmten Ausbildungsweg und kann direkt zwei Abschlüsse in einem sammeln. Vier Jahre bedeutet übrigens vier Jahre Studium, also Studium geht schon mal länger als Ausbildung und drei Jahre ähm, Ausbildung mit einem jeweiligen IHK-Abschluss. Das sind jetzt nicht zusammen sieben Jahre, denn das ist das große ähm, Aber bei der Sache. Man macht das Ganze parallel und ähm, das ist zugleich auch die Herausforderung und auch gleich die größte Herausforderung, die das Ganze mit sich bringt. Aber dazu gleich nochmal mehr. Ähm, wer sich dazu entscheiden sollte, das Ganze parallel zu starten, also ausbildungsintegriert ähm, zu studieren, der braucht auf jeden Fall Abitur, Fachabitur und, und da kommt nämlich der große Zusatz, einen Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen. Denn dieses ausbildungsintegrierte Studieren funktioniert nur, wenn man einen festen Platz an einer Hochschule hat und in einem Unternehmen und das Ganze vertraglich auch noch festgehalten wird. Ähm, man muss sich diesen Tagesablauf so vorstellen, dass man, wenn wir uns jetzt die Woche vornehmen, ein Studium vor sich hat, ähm, an dem man ja an festgelegten Tagen dann auch wirklich studiert, die Vorlesung besucht. Die Ausbildung selbst passiert eher Tage- und Blockweise im Unternehmen natürlich. Das heißt, die Inhalte werden direkt praktisch ergänzt zu dem, was man ähm, theoretisch an der Hochschule dann erlernt und was halt nicht wegfällt, sondern auch noch dabei ist, ist natürlich der Berufsschulunterricht, der ähm, zu der Ausbildung gehört und noch zusätzlich stattfindet. Und ähm, das gilt jetzt für alle Formen des äh, dualen Studierens. Ausbildungsintegriert ist eine, aber auf jeden Fall auch die wichtigste, wenn man gerade aus der Schule kommt. Ich habe das Ganze an der Vom Hochschule, eine Hochschule für Ökonomie und Management gemacht, ist, glaube ich, auch mit die bekannteste Hochschule, die dieses Format schwerpunktmäßig anbietet. Vielleicht erzähle ich einfach mal, was ich denn gelernt habe und was ich studiert habe, um zu verstehen, wie sich meine Woche lang, ja, fast vier Jahre lang dann auch so abgespielt hat. Also erst einmal mein Ausbildungsberuf äh, ist Veranstaltungskauffrau und ähm, ja, man hat zahlreiche Facetten, die man da bedient im Berufsleben. Ich habe mich einfach dazu entschieden, den Studiengang an der Prom-Hochschule Marketing und Kommunikation zu wählen. Das heißt, ich habe mich noch nicht ganz spezialisiert, aber bin auf jeden Fall im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geblieben. Und äh, ja, in der Berufsschule habe ich natürlich dann alles gelernt was ähm, meine Ausbildung mir theoretisch beibringen muss. Ich habe es gerade schon angesprochen, eine Ausbildungsdauer bei mir sowie auch im Schnitt ging drei Jahre bis zum IHK-Abschluss und ähm, ja, vier Jahre, also noch ein Jahr länger, habe ich dann am Ende äh, für den Bachelor of Arts gebraucht, also für den richtigen Studienabschluss. Und ähm, ich Gebt mal so einen kleinen Einblick in den Zeitplan meines ersten Jahres und äh, das war auch somit das entscheidendste Jahr, um wirklich zu sagen, okay, ich ziehe das durch. Ähm, wenn man sich das jetzt so mal vorstellt, man hat einen Wochenplan, Montag, Mittwoch und Freitag bin ich ins Unternehmen gegangen, Dienstag und Donnerstag hatte ich Berufsschultag und ich habe es gerade schon mal gesagt, dreimal die Woche zusätzlich war ich dann noch abends in der Hochschule und für viele ist das vielleicht am Anfang ein kleiner Minuspunkt, aber wie will man das auch anders schaffen? Und ähm, ja, hinzu kommt, dass halt auch noch zwei Samstage im Monat äh, in der Hochschule verbracht werden. Ich sag mal so, man hat in vier Jahren zwei anerkannte Abschlüsse, bringt direkt Berufserfahrung mit und in Unternehmen ist es sowieso gerne gesehen, weil man einfach sieht, wie flexibel und belastbar man auch ist und man hat... Ähm, muss man wirklich sagen, bessere Einstiegschancen. Allerdings, ähm, diejenigen, die sich dazu entscheiden, das Ganze so anzugehen, also Ausbildung und Studium direkt parallel zu starten, müssen sich auf jeden Fall damit auch auseinandersetzen, selbstdiszipliniert zu sein, und zwar die ganze Zeit lang. Motivation darf definitiv nicht fehlen und ähm, das richtige Zeit- und Selbstmanagement, ja, das kann man noch nicht, aber da findet man rein. Und am Ende zeigt man wirklich auch als Mitarbeiter, als fertiger Mitarbeiter dann, wie selbstständig man arbeiten kann. Und ähm, ein Abschluss, da, ich würde es tatsächlich immer wieder so machen, am Ende hat es wirklich gelohnt.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schelig, für diesen Erfahrungsbericht zum Thema duales Studium. Wir kommen zum Schluss unseres Online-Meetings und freuen uns noch einmal auf Gregor Nachtwey der jetzt gut zugehört hat und ein Feedback berichtet und äh, ja, wie er das gehörte, noch mal einordnet in die gesamte Thematik.
1: Ja, ich danke auch den Expertinnen, die hier schließlich auch ein bisschen was aus ihrem, äh, aus ihrem Leben erzählt haben. Das ist ja nicht so selbstverständlich, denn wie das oft im Leben so ist, gibt es Auf und Abs und wir neigen ja gerne dazu besonders, unsere Hochs darzustellen und ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, dass man einfach reflektiert, ja, was man erlebt hat und dabei natürlich auch dann die eher negativen Dinge nicht unbedingt ausblendet und von daher vielleicht wirklich mein allererstes Fazit und das ist ganz persönlich bezogen auf jeden Einzelnen, ähm, man muss reflektieren, man muss mit Menschen sprechen, man muss mit, mit Personen des Vertrauens reden, gerade wenn man sich unglücklich fühlt und wenn man vielleicht andere Wege gehen will. Das kann man nicht immer selber erkennen. Und von daher ist gerade das Gespräch mit anderen Menschen wichtig und natürlich auch mit Personen vom Fach. Frau Hüskes hat ja beispielsweise darüber berichtet, dass sie mit Menschen aus der Arbeitsagentur gesprochen hat. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Spezialisten auf dem Weg durch die Berufliche Orientierung und natürlich auch Personen unseres Vertrauens, die uns da immer gut begleiten können. Wir haben auch was von Frau Schelig gehört, die ja einen ganz besonderen Weg gegangen ist. Und wenn man jetzt denkt, ich sag mal so ein Weg, in dem man Praxis und Studieren kombiniert, dann muss ich immer wieder dazu sagen, ja, das Studieren zusätzlich zu der Praxis, das hat keinen Mitnahmeeffekt im Sinne von, ich möchte mal eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das schlaucht ganz schön. Man muss sich ja mit voller Hingabe ja um zwei besondere Dinge kümmern, aber es schlaucht nicht nur, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja damit auch wirklich Erfolg haben kann, kann es natürlich auch sehr, sehr glücklich machen. Von daher, jeder, der jetzt so etwas im Kopf hat, ähm, dem kann man nur sagen, das ist ein gutes Rezept, aber bitte nicht einfach nur mal eben sagen, ja prima, da verdiene ich dann ja auch Geld ähm, und ich gehe noch ein bisschen studieren und ja, das ist ja alles ist ja alles easy. Nein, es ist nicht easy. Und von daher vielleicht auch ähm, eine ganz wichtige Sache, aber das ist wie immer im Leben, man sollte schon von Anfang an interessiert sein. Ich sage immer, man braucht langen Atem statt eine lange Bank, also alles auf die lange Bank zu schieben. Einen langen Atem, den braucht man schon, auch wenn das schwierig ist, wenn man ja, ich sag mal, im Moment noch ein junger Mensch ist und natürlich dann auch ganz, ganz viele Einflüsse erlebt und man auch ganz vielen Einflüssen versucht zu folgen. Aber ein langer Atem, bewusste Entscheidungen, das ist schon wichtig. Und wenn es um Entscheidungen geht, haben wir ja auch eben gehört, keine Angst vor falschen Entscheidungen. Wenn man die richtigen Berater hat oder Beraterinnen hat, dann kann man falsche Entscheidungen auch relativ schnell revidieren Und manchmal haben falsche Entscheidungen ja auch was Positives. Man nimmt im Grunde genommen dann ja auch bewusst mit, was man für die Zukunft besser machen kann. Ja, und ähm, wir haben ja schon, das fand ich auch sehr beeindruckend äh, in der Darstellung von Frau Höskes, äh, dieser Happiness-Faktor da muss man ganz klar sagen, unglücklich sein bei der Wahl der Zukunft ist kein Lebensrezept. Wir sollten auch uns jetzt schon erlauben, das Glück immer mit im Vordergrund zu haben, den Happiness-Faktor, denn all das, was ich mit Leidenschaft mache, das mache ich auch gut und von daher sind das jetzt die eigentlich eher persönlichen ähm, Empfehlungen und das persönliche Fazit und das andere hat man ja aus den einzelnen Beiträgen herausgeholt.
0: Vielen Dank. Das war ein spannendes Fazit, wie ich fand, und ein sehr interessantes Gespräch, Experten-Talk zum Thema duales Orientierungspraktikum hier bei uns in der Region. Und wer jetzt noch Fragen hat, der findet hier die ähm, Ansprechpartner und nochmal ihren E-Mail-Adressen. Und ansonsten wünschen wir
1: euch viel Erfolg.
0: Das war ein Go-To-Meeting von den klugen Köpfen zum dualen Orientierungsprogramm. Vielen Dank, dass wir da hineinhören durften. Und jetzt kommen wir zur Wochenvorschau, 15. bis 21. Juni. Am Dienstag trifft sich die Körber-Stiftung online um 19 Uhr zu einer Publikumsdebatte. Das Thema ist Klimaretten durch Verbote. Deutschland kommt gut durch die Corona-Krise und eine große Mehrheit ist bereit, die anderen vor einer Ansteckung zu schützen. Ob das auch auf die Bewältigung des Klimawandels übertragbar ist, das wird diskutiert, online und interaktiv. Mehr dazu unter körper-stiftung.de. Unsere Vertriebler treffen sich am 17. Juni um 10 Uhr. Diesmal geht es natürlich um die aktuelle Situation in den Unternehmen. Wie kann ich in Corona-Zeiten dranbleiben? Wie bleibe ich selbst motiviert? Und was sind die Do's und Don'ts im Kundenkontakt? Beziehungspflege in Corona-Zeiten. Mehr dazu unter unternehmerschaft.de. Damit geht auch unser Podcast wieder zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Eine Idee, einen Impuls, ein Gedanken, ein Wort. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, auf Antenne Düsseldorf am Mittwoch ab 19.04 Uhr in der Düsseldorfer Wirtschaft oder auch, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag hier an dieser Stelle. In unseren letzten Worten hören wir heute Professor Clemens Füst, Präsident des IFO-Instituts er hat eine Stellung bezogen zum aktuellen Geschäftsklima. Ja, mein Name ist Christoph Sochard, dies war der Podcast der Unternehmerschaft. Düsseldorf am 12. Juni bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie vor allem gesund. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Heute ist der IFO-Index fünf Punkte raufgegangen. Ist die Krise jetzt etwa schon wieder zu Ende? Nein, die Krise ist noch
6: nicht zu Ende. Wir haben bei der Lagebeurteilung der Unternehmen sogar eine gewisse Verschlechterung, aber die Erwartungen sind positiver geworden. Die Erwartungen waren vor vier Wochen wirklich sehr pessimistisch. Insofern hat sich das jetzt etwas verbessert, aber überwunden ist die Krise noch nicht. Was bedeutet das dann insgesamt für das zweite Quartal? Ja, im zweiten Quartal werden wir sehen, dass das Wachstum sehr stark negativ sein wird. Da ist ja der April drin, in dem fast alles zu war. Jetzt kommen die ersten Lockerungen. Das erklärt auch, warum viele Unternehmen sagen, es wird etwas besser. Und wir müssen sehen, wie die sich jetzt auf die Wirtschaftsaktivität auswirken. Aber es ist klar, die Wirtschaft bleibt über längere Zeit beeinträchtigt. Und wir sind aus dieser Krise noch nicht heraus. Wie lange rechnen Sie ungefähr, dass es dauert? Sehr schwer absehbar, viel wird davon abhängen, ob im Herbst eine zweite Welle der Infektion kommt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich annehmen, dass wir eine gewisse Zeit noch auf niedrigerem Niveau bleiben und dann vielleicht zu Beginn des nächsten Jahres aus dem Tal rauskommen.